0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. In der vorherigen Folge hatten wir ja damit abgeschlossen, dass der letzte und der wichtigste Punkt sich zu akzeptieren war. Es ging um Selbstliebe, es ging um Selbstakzeptanz und ich sagte, da es so ein Riesenpunkt ist, möchte ich eine neue Folge dafür beginnen. Und genau darüber wollen wir auch heute sprechen. Wie schaffe ich es, mich so zu akzeptieren, wie ich bin? damit ich auch mir ein Selbstbewusstsein aufbauen kann und somit auch aus der Krankheit rausfinden kann, aus der Abhängigkeit rausfinden kann. Ich hatte ja schon mehrere Male darüber gesprochen, dass das eigentlich eine Kompensation ist, dass man diese Unsicherheiten mit sich trägt und das damit aufholen möchte, indem man sein Äußeres verändert oder indem man sehr hart zu sich selbst ist und dadurch eben in solche Abhängigkeiten fällt. Ja, also man hört das sehr oft. Man redet immer darüber, Selbstakzeptanz hier und Se Selbstakzeptanz da. Aber es ist auch sehr wichtig, meiner Meinung nach genau zu verstehen, worum es dabei geht. Selbstakzeptanz bedeutet nämlich nicht auch, alles so zu nehmen, wie es ist. Also, was ist wohl Selbstakzeptanz? Selbstakzeptanz bedeutet sich so zu akzeptieren, wie man ist und an erster Stelle sich so zu lieben. Dazu gehören aber natürlich auch die Stärken, sowohl auch Schwächen. Selbstakzeptanz bedeutet aber auch nicht, dass du alles an dir toll finden musst. Das Wort Akzeptanz hat eine sehr große Bedeutung an dieser Stelle. Es geht wirklich darum zu akzeptieren, welche Eigenschaften man besitzt und wer man ist. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich dem bewusst zu sein. Man kann wirklich nicht durch die Welt gehen und sagen, ich bin so, wie ich bin. Und das ist auch gut so. Aber an einem bestimmten Punkt natürlich. Also es, es machen auch die Umstände aus. Ne? Also diese Aussage so nackt, wie sie ist, kann man leider nicht so nehmen. Denn man hat viele Eigenschaften. Dazu gehören manchmal auch schlechte Eigenschaften. Die muss man dann natürlich ausbessern. Aber damit man diese schlechten Eigenschaften ausbessern kann, muss man eben an seiner Selbstakzeptanz arbeiten. Und genau auch andersrum. Man hat auch sehr viele Stärken, sehr viele gute Eigenschaften. Und um die auch erkennen zu können, muss man genauso an seiner Selbstakzeptanz arbeiten. Wie man sieht, Selbstakzeptanz ist auch eigentlich sehr komplex. Also ist es ist nicht so, wie man das immer mitkriegt, vielleicht im Fernsehen oder auf Social Media, also so, ich liebe mich so, wie ich bin und Schluss aus. Nein, da gehört definitiv viel mehr dazu. Selbstakzeptanz bedeutet irgendwo auch zu erkennen, was die guten Eigenschaften sind, was die schlechten Eigenschaften sind, so dass man dann die schlechten zu besseren umwandeln kann. Und genauso aber auch, wie schon vorhin erwähnt, die guten Eigenschaften dann auch stärken kann, indem man sagt, das ist gut am mir das finde ich gut. Weil wenn man nämlich so eine Essstörung hat, dann fällt man ja immer in diese Muster, wo man sich selbst schlecht macht. Und genau deshalb sage ich, dass Selbstakzeptanz auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Hier muss ich ganz kurz erwähnen, Selbstakzeptanz ist ein wirklich schwieriges Wort. Also ich habe das jetzt, natürlich werdet ihr das später nicht mehr hören, weil ich das rausschneiden werde, aber ich habe jetzt schon so oft den Fehler gemacht, dass ich das Wort einfach nicht aussprechen kann. Also es ist echt der Wahnsinn. Aber wie gesagt, wahrscheinlich werdet ihr es nicht hören. Das ist auch gut so. So, was bedeutet für mich Selbstakzeptanz? Wenn man sich akzeptieren kann mit seinen Erfolgen, Misserfolgen, Fehlern und Stärken, dann kann man auch differenzieren zwischen übertriebener Selbstkritik, Selbsthass und einer Eigenschaft, die man ändern, verbessern kann. Das ist sehr wichtig. Weil wie gesagt, dieser letzte Punkt, dieser wichtigste Punkt, sich selbst zu akzeptieren, ist genau dafür da. Wenn man betroffen davon ist, kennt man das ich kenne das natürlich auch noch von früher, dass mein Selbsthass enorm war. Also egal, was ich gemacht habe, egal, wie ich aussah, egal, was es war, ich habe mich gehasst, also abgrundtief. Und dieser Hass ist, ist nicht immer präsent, der kommt immer, wenn man am unsichersten ist. Und genau das ist das Problem, weil dann kann es einem ganz einfach runterziehen, ganz einfach in diesen in diesen Teufelskreis, wo man nicht mehr rausfindet, wo man sich hasst und spuckt oder magersüchtig ist. Und dann hasst man sich aber, weil man magersüchtig ist. Also es ist dann ein Teufel Teufelskreis, man kommt da nicht mehr raus. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Man muss lernen, sich realistisch und konstruktiv kritisieren zu können. Zum Beispiel habe ich schon seit Jahren das Problem, dass ich es nie hinkriege, einen einen Schlafrhythmus hinzukriegen. Also ich baue mir den auf und dann funktioniert es eine Woche, zwei Wochen, aber dann fällt das wieder ab und dann vergehen wieder ein paar Monate und dann wieder. Und früher war das so, dass ich das, ähm, früher hatte ich das natürlich auch, aber früher war das ganz schlimm für mich. Früher habe ich immer gesagt, du bist richtig scheiße, wie kann das sein? Es ist nur ein Schlafrhythmus. Wie kann das sein, dass du das nicht hinkriegst? Es ist theoretisch nur schlafen. Du musst einfach 23 Uhr ins Bett, Sechs Uhr aufstehen, was ist so schwer daran? Das ist übertriebener Selbstkritik. Denn ein Schlafrhythmus hinzukriegen, ist keine einfache Sache. Es ist nicht einfach nur schlafen. Und diese Dinge muss man sich bewusst werden. Ich habe dann irgendwann äh, mich da reingelesen, mich ein bisschen informiert, wie das funktioniert, wie lange ein Mensch äh, braucht, um sich einen Schlafrhythmus anzueignen, wie man das am Leben halten kann und, und, und. Wofür ich mich heute kritisieren kann, ist zum Beispiel, wenn ich weiß, mein Wecker klingelt, und ich drücke sehr gerne auf den Snooze-Button, was auch total menschlich ist, ist in Ordnung. Aber ich habe mittlerweile entdeckt, dass dieser Snooze-Button mein Problem ist. Weil wenn mein Wecker um sieben klingelt, jetzt als Beispiel, bin ich schon wach eigentlich. Aber als schlechte Angewohnheit drücke ich diesen Snooze-Knopf noch. So, das ist, das ist Selbstkritik. Ich kann mich dafür kritisieren, dass ich, obwohl ich es besser weiß, zur falschen Methode greife. Ist in Ordnung. Aber mich dafür fertig zu machen, zu sagen, wie kann das sein? Ist es ist nur ein Schlafrhythmus, ist es ist nur Schlafen, nur Aufstehen. Das ist übertrieben. Das ist Selbsthass. Und es bringt einem auch nichts. Man kann dadurch nichts verbessern, man kann nichts ändern, nichts besser machen. Noch ein Beispiel ist zum Beispiel für mich das Lernen. Ich hatte schon immer sehr viele Schwierigkeiten, mich an einem Stück hinzusetzen, ein paar Stunden lang durchzulernen. Und was ich früher gemacht habe wieder dieses Selbstfertig machen. ich habe immer gesagt, du bist dumm, andere machen das auch, wie kann das sein, es ist einfach nur Hinsetzen, du bist faul, du bist blöd, du machst das einfach nicht, andere machen das einfach, wie kann das sein, aber irgendwann habe ich dann verstanden, ich habe meine Schwierigkeiten, mich hinzusetzen, an einem Stück zu lernen, weil ich auch selbst Zweifel habe. Ich glaube nicht daran, dass ich Aufgaben lösen kann. Dadurch kriege ich natürlich die Panik und möchte mich da nicht hinsetzen als Beispiel. Oder aber irgendwann habe ich auch gesagt, okay, anscheinend ist es nicht meine Methode. Andere können das machen. Die meisten meiner Freunde haben das genauso gemacht. Die saßen dann wirklich und haben stundenlang durchgelernt. Finde ich bemerkenswert. Tolle Sache. Aber ich habe gemerkt, okay, das passt mir nicht. Das ist nicht meine Methode, wie ich lernen kann oder arbeiten kann. Dann habe ich mich wieder informiert und habe ähm, die Pomodore-Technik gefunden. Viele kennen das wahrscheinlich, diese ähm, Eieruhr-Technik, wo man 25 Minuten lernt, fünf Minuten Pause macht und immer in Intervallen. Und wenn du das dreimal gemacht hast oder viermal gemacht hast, hast du eine längere Pause, zum Beispiel von 20 Minuten. Da kann man auch mal zum Mittagessen zum Beispiel oder es eben anders nutzen. Das habe ich gelernt und habe das umgesetzt. Und nach einer Weile habe ich gemerkt, irgendwie irgendwas funktioniert da schon wieder nicht. Irgendwie werde ich wieder in Anführungsstrichen faul. So, dann kam die angemessene Kritik. Dann habe ich gesagt, okay, hm, Melva, aber wie verbringst du denn deine Pausen? weil ich habe entdeckt, dass ich in den Pausen zum Beispiel am Handy war. Also ich konnte nie abschalten. Das war angemessen. Da habe ich mir gesagt, Melvet, das ist ein Fehler. Du weißt es besser. Du musst das anders machen. Also habe ich mir ab dann vorgenommen, in meinen Pausen immer eine Runde zu drehen. Einfach mal die Beine zu vertreten. Egal, wo ich bin. Egal, ob ich jetzt in der Bibliothek lerne, kurz mal aufstehen, hinsetzen oder eben kurz mal Fenster aufmachen. Solche Sachen. Mit Kritik mit angemessener Kritik. Ne? Mit angemessener Selbstkritik kommt man definitiv weiter. Mit Selbsthass definitiv nicht. Denn Selbsthass ist kontraproduktiv. Da macht man sich ja theoretisch nur fertig. Und das hilft keinem. Natürlich muss man auch erwähnen, Selbstakzeptanz hört sich meistens einfacher an, als es ist. Und darum fällt es vielen Menschen auch schwer. Aber es gibt auch einige Gründe, wieso es Menschen schwer fällt, sich selbst zu akzeptieren. Viele messen ihre Selbstliebe am Erfolg und Glück anderer und scheitern deshalb an ihrer eigenen Selbstakzeptanz. Denn genau das ist das Problem meistens, wenn man sich nach dem Instagram-Leben anderer richtet, wird man das Gefühl haben, dass jeder erfolgreich im Leben ist, nur man selbst nicht. Viele von uns wissen das, aber bei der Umsetzung scheitert es meistens. Wenn wir jetzt alle zusammenkommen und uns unterhalten würden, würden wir sagen, ja, ja, definitiv, das macht unglücklich. Aber hm, trotzdem lassen wir uns damit reißen. Es muss auch nicht unbedingt Instagram oder andere Social-Media-Kanäle sein. Man macht das auch unter Freunden, man misst sich mit seinen Freunden, man misst sich mit Bekannten oder man wird auch von außen gemessen. Man sagt zum Beispiel, oh, der und der hat es schon gemacht und hm, du bist immer noch nicht fertig mit deiner Ausbildung. Oder du bist immer noch nicht, du hast immer noch nicht die Million geknackt oder solche Sachen. Oder ähm, wie gesagt, man ist auf Instagram und dann sieht, wie diese ganzen Instagramer Urlaub auf Yacht machen oder sonst was. Und man denkt sich, hm, also dieses Jahr habe ich mir noch nichts leisten können. Und genau das ist der Fehler. Denn man darf auch nicht vergessen, dass vieles auch so aussehen kann, als ob es ganz toll und super ist. Aber auch wenn das so ist, ist es kein Grund für mich unglücklich zu werden. Man hat nun mal ein anderes Leben, man hat einen anderen Weg und jeder geht seinen eigenen Weg. Der einzige, mit dem man sich messen sollte, ist man selbst. Und wenn man sich immer mit anderen misst und immer auf andere schaut und sein Glück davon abhängig macht, kann man nur unglücklich werden. Man vergleicht sich sehr oft mit Freunden und Bekannten und eine Essgestörte neigt sehr stark dazu, sich mit allen möglichen Personen zu vergleichen. Zum Beispiel kann ich dazu eine ganz, ganz lustige Geschichte erzählen. Als ich noch in der Phase von meiner Erholung war, nach meiner Essstörung, habe ich natürlich sehr viel an mir gearbeitet, aber vieles konnte ich auch noch nicht erkennen. Und da habe ich diesen Vergleich auch immer gemacht. Und der absurdeste Vergleich war... Ich studiere ja sehr gerne meinen Studiengang, hatte ich zuvor schon mal erzählt. Maschinenbau war schon immer mein Traum, wollte ich machen. Ich mache es auch super, super gerne. Ich arbeite auch sehr gerne in diesem Bereich. Aber ich war schon immer so eine kleine Idealistin, auch, auch, auch als ich ganz jung war und ich habe immer gesagt, irgendwas möchte ich machen, wenn ich äh, dann Ingenieur bin, irgendwas möchte ich ändern. Ich will nicht in einer Branche arbeiten, dass es jetzt schon 100 Jahre gibt, sondern ich will was machen, ich will, was, äh, ich will einen Beitrag leisten. Und damals kam ja das Projekt, ähm, vielleicht kennt man das auch, Ocean Cleanup. Langsam so in die Gänge. Ocean Cleanup war ein Projekt von einem, ich glaube damals noch 20-Jährigen und er hat das unglaubliche Projekt auf die Beine gestellt, dass man, so ganz kurz gefasst, dass man mit so einem Schiffchen und mit einem System die Ozeane säubern kann und den Müll dann sp später auch verwenden kann, interessanterweise. Und ich habe mich mit dem Gründer von Ocean Cleanup gemessen. Ich war hin und weg und traurig zugleich. Ich habe gesagt, wie kann das sein? Er hat das schon geparkt. Er ist schon 20, 22, was auch immer. Ich bin schon 24, ich habe immer noch nichts gemacht. Das ist, wenn ich heute zurückdenke, das war so absurd. Ich habe immer gesagt, ich bin schon 24, ich habe noch nichts gemacht. Wenn man sich vergleichen möchte, was ich nicht empfehle, na? aber so, wenn es dazu kommt, wenn man, wenn man in dieser Panik ausgebrochen ist, wenn diese Panik ausgebrochen ist, dann empfehle ich jedem, sich mal die Erfolgsgeschichten von den Menschen anzugucken, die es auch sp erst später geschafft haben. Denn von diesen Geschichten gibt es auch sehr, sehr viele. Aber wenn man in diesen Selbsthass gefallen ist, sieht man das natürlich nicht. Man blockt das sofort ab. Man misst sich immer mit den Besseren. Er hat es schon geschafft. Wie kann das sein, dass ich noch nicht geschafft habe? Heute lache ich darüber. Auch wenn wir, wenn ich äh, in einer Runde mit meinen Freunden sitze, dann reden wir darüber und lachen uns wirklich tot, wie das sein kann. Aber damals war das meine Realität. Ich habe mich immer mit Besseren gemessen. Der und diejenige haben ihr Studien schon abgeschlossen. Ich habe noch nichts gemacht. Das ist absurd. Jeder hat was in seinem Leben gemacht. Man hat, egal auch, wenn man mit, mit eigenen Dingen zu kämpfen hatte, mit persönlichen Dingen zu kämpfen hatte, man hat irgendwas im Leben gemacht. Und wenn man es auch nicht gemacht hat, dann macht man es jetzt eben, wenn man es möchte. Der Fehler liegt dabei, sich mit anderen zu vergleichen, weil die andere Person hat ja eine ganz andere Geschichte. Sie hatte es vielleicht einfacher, vielleicht schwieriger, aber ist auch okay. Sie ist ihren eigenen Weg gegangen. Ich finde jetzt meinen. Und wenn ich mich angucken kann sagen kann, ha, gestern hatte ich das und das gemacht, heute habe ich das anders gemacht und das ist besser, dann habe ich einen Grund, glücklich zu sein und zu sagen, ich bin erfolgreich, ich habe nämlich etwas besser gemacht. Und so sieht's aus. Es gibt natürlich keine Checkliste dafür, wie man sich seine Selbstakzeptanz aufbauen kann. Aber es gibt bestimmte... Tricks, sage ich jetzt mal, die man natürlich anwenden kann und sollte. Zuerst muss man eben verstehen, was Selbstakzeptanz ist. Das haben wir ja ganz am Anfang schon äh, angesprochen. Das ist schon mal sehr wichtig zu verstehen. Es ist nicht, Selbstakzeptanz bedeutet nicht zu sagen, alles ist gut an mir, weil das kann zu zwei Dingen führen. A. Man kann sagen, es ist alles gut an mir und sieht dann gar nicht seine Fehler und hat die Chance verpasst, sich zu bessern im Leben. Und B, als Essgestörte vor allem, kann man auch sagen, hm, alles ist ja gar nicht gut an mir, sondern alles ist scheiße an mir. Dann habe ich ja gar keine Chance, mich selbst zu akzeptieren. Also wenn man sieht, beide Optionen sind falsch, wenn man annimmt, Selbstakzeptanz bedeutet, sich komplett so zu nehmen, wie man ist. Zu Selbstakzeptanz gehören Stärken als auch Schwächen. Selbstakzeptanz bedeutet eben zu akzeptieren und um etwas damit zu machen. Ich möchte natürlich nicht lügen. Es ist schon schwer, sich diese aufzubauen, aber man muss es einfach versuchen. Ein Tipp von mir ist, und das ist ein wirklich wichtiger Tipp, sich mit Menschen zu umgeben, die einen genauso akzeptieren, wie man ist. Meine Freunde und ich bin wirklich, wirklich stolz auf meine Freunde. Ich mag meine Freunde sehr. Es hat mich aber auch eine Zeit gekostet, die zu finden, aber ich habe die gefunden und äh, vielleicht noch eine lustige Geschichte ist, ich bin sehr into Aktivismus, Feminismus und solche Sachen. Ich bin nicht extrem, aber ich bin sehr intuitiv und ich interessiere mich auch für solche Dinge und für Menschenrechte, für Tierrechte und so weiter. Es ist mir sehr wichtig und das ist, das ist, wer ich bin. Und wenn ich unter meinen Freunden bin, dann wird das natürlich angesprochen, dann wird auch, du skizziert und geredet. Ich finde das sehr schön und auch wenn es von außen manchmal anstrengend aussehen kann, akzeptieren mich meine Freunde so, wie ich bin. Sie sagen dann immer, you must be fun at parties, aber nehme ich so hin. Also, das hat auch was Lustiges und wir lachen auch alle darüber und das ist auch wirklich toll, weil in unserer Freundesgruppe ist jeder anders und jeder wird genauso akzeptiert, wie er ist. Und das ist wirklich äh, mein größter Tipp. Außerdem hatte ich auch in der vorherigen Folge schon äh, diese angesprochen, es ist sehr wichtig, auch die, die Kanäle, die man nutzt, ein bisschen auszusortieren. Ich hatte ja vor allem angesprochen, auf Instagram Profile und Personen auszutauschen gegenüber Dingen, an denen man interessiert ist. Weil wenn man das auch gar nicht so, so sehr vorhat, sich mit anderen zu messen, macht man das automatisch, wenn man immer wieder diese ganz tollen Fotos und diese ganz tollen Lebensarten sieht. Lieber Leuten folgen, die einem in Sicht auf Selbstakzeptanz inspirieren. Ich folge mehreren, was mir aber, wer mir gerade so einfällt, ist zum Beispiel Serena Williams. Ich bin nicht wirklich an Tennis interessiert, aber ich finde sie als Persönlichkeit sehr, sehr interessant. Ich akzeptiere natürlich nicht alles, was sie ist oder wie sie ist, Sie ist ja ein bisschen aggressiv, muss ich sagen. Aber was ich toll finde, ist, dass, sie, dass ihr Körper sehr außergewöhnlich ist. Sie es aber liebt, so zu sein, wie sie ist. Sie akzeptiert das auch, sie zeigt das auch. Es ist eine sehr starke Frau, eine sehr starke Persönlichkeit. Und ich schätze das sehr. Also sie, sie bringt alles mit in, mit in ihr Leben. Sie ist eine tolle Sportlerin, eine, eine tolle Mutter, so wie es scheint. Aber vor allem inspiriert mich, dass sie, dass sie das alles so akzeptiert und genau so nimmt, wie sie ist. Das jetzt nur als Beispiel. Und sowas, finde ich, macht eher Sinn, weil man nutzt eben diese Dinge, egal ob es jetzt Instagram ist, Facebook ist, Twitter ist, was auch immer. Man hat ja immer sein Handy irgendwie in der Hand und man schaut da rein. Es ist sehr wichtig, dann Dinge zu sehen zu kriegen, die einem motivieren und nicht das Gegenteil bewirken. Selbstakzeptanz ist nun mal ein Weg. Man muss jeden Tag dran arbeiten. Es ist schwierig, ein Maß dafür zu finden. Man muss sich eben ein bisschen herantasten. Ich persönlich habe auch immer wieder Phasen, in denen ich denke: Oh, super, ich akzeptiere mich genauso, wie ich bin, egal ob es um mein Aussehen geht oder um meine Lebensentscheidung, was auch immer. Und dann gibt es natürlich auch andere Tage, wo ich ein bisschen geknickt bin und ich nicht genau weiß und dann wieder diese übertriebene Selbstkritik ausübe. Mittlerweile aber, kann ich zum Beispiel jeden ermutigen, der auf diesem Wege ist, ich sehe jeden Tag Verbesserung. Und mittlerweile ist es auch schon viel besser, viel einfacher damit umzugehen. Also Selbstakzeptanz ist definitiv ein Weg und man muss sich diesen Weg langsam aufbauen. Und ab einem bestimmten Punkt geht das auch schneller. Ich hoffe sehr, dass diese Folge weiterhelfen kann oder auch interessant genug ist, um da einmal reinzuhören. Und wenn alles gut läuft, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!